1: Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info dans un instant. On va revenir évidemment sur les séquences fortes mais aussi beaucoup les témoignages de tous ces Français qui ont défilé dans les rues. Le totem du million a été largement dépassé. Le ministère de l'Intérieur annonce 1,27 million de manifestants. La CGT près de 3 millions. La vérité doit être au milieu. En tout cas, il y avait du monde aujourd'hui pour dire non à la réforme euh, d'un gouvernement et d'un chef de l'État absolument inflexible. Alexandre Devecchio, bonsoir. Je bonsoir. Que je rédacteur en chef euh, au, au Figaro pour commenter cette actualité dans ces nombreuses séquences. Ce sera juste après le rappel des titres.
0: Elisabeth Borne assure entendre les interrogations et les doutes suscités par la réforme des retraites. C'est la première réaction du gouvernement à la deuxième journée de grève et de manifestation. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap. Assurer l'avenir de notre système par répartition a tweeté la première ministre. Un procès requis contre le président du Modem, François Béroux et 12 autres personnes. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds publics ou de complicité dans l'affaire de l'emploi irrégulier d'assistants d'eurodéputés. Le préjudice du Parlement européen est évalué à 1,4 million d'euros. Enfin, l'Ukraine annonce qu'elle va recevoir entre 120 et 140 chars lourds de la part des occidentaux. Selon le gouvernement ukrainien, il s'agit de Léopard 2 de conception allemande, de Challenger 2 britannique et d'Abrams américain. C'est la première fois que Kiev révèle le nombre total de ces chars que ses alliés occidentaux lui ont promis.
1: Première séquence qu'on vous a sélectionnée avec les équipes du meilleur de l'info, c'est un, un résumé des, des quelques moments forts au cœur du défilé parisien, lorsque, à plusieurs reprises, des Black Blocs ont tenté de perturber violemment le cortège et se sont heurtés à une police qui a été absolument impeccable pour éviter que les choses ne basculent dans la violence.
2: Les premières tensions ont éclaté ici boulevard du Montparnasse avec des, armes, des éléments radicaux qui sont présents ici sur ce boulevard qui ont voulu dans un premier temps s'en prendre à des agences bancaires, à des commerces mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues. On voit aussi des projectiles comme des bouteilles en verre qui sont envoyées en direction des forces de l'ordre. Il faut évidemment bien préciser que ces éléments radicaux ne font pas partie réellement du cortège, ce ne sont pas des manifestants, ce sont encore une fois des personnes entièrement vêtues de noir, non, certains qu'on a pu reconnaître qui étaient déjà présents lors de la dernière manifestation et qui viennent clairement pour affronter les forces de l'ordre et s'en prendre au magasin ici sur ce boulevard. Allez, Une première charge des policiers contre cet attroupement d'hommes et
3: de femmes en noir qu'on a aperçu à l'écran, Pascal. repoussent. Voilà, voilà, des, des bons
4: offensifs et des actions d'interpellation de la brave qui vont interpeller les individus radicaux pour les sortir du dispositif et faire redescendre la tension, reprendre position ensuite Rappelons-le, aujourd'hui, le maintien de l'ordre, il est euh, bien sûr toujours dans la, dans la proportion, dans le fait d'éviter le contact. Mais quand même, lorsqu'on a des éléments euh, radicaux, des éléments violents, on les interpelle immédiatement.
5: À nouveau, ces images de déchauffourées, on est place Vauban, on voit les policiers euh, qui font des tirs de grenades lacrymogènes pour tenter de repousser les... Et plusieurs dizaines d'éléments black bloc. À l'instant, plusieurs jets de,
6: de pavés, de bouteilles en direction des forces de l'ordre qui ont procédé à de nombreuses charges, comme celle actuellement que vous êtes en train de, de vivre sur CNews. Des euh, bombes lacrymogènes qui sont eh bien dirigées en, en direction des manifestants ultra, des radicaux qui viennent d'être à l'instant repoussés par des euh, bombes lacrymogènes. Alors... On
5: voit que la place Vauban, euh, Jean-Christophe Couvi, bah, elle, elle est ouais. noyée sous les lacrymos, là, malheureusement. Oui, oui bah, enfin, ouais, en fait. Pour on... une partie, en tout cas ouais, on, on est un peu en colère parce que parce qu'encore une fois on a des, des, des imbéciles qui viennent gâcher un petit peu ce, ce moment qui mériterait vraiment je pense une bonne charge républicaine pour leur remettre les, les,
1: les points sur les yeux alors juste après ces séquences l'ancien magistrat Georges Fenech qui était avec Jean Messias se sont dit évidemment scandalisé par, par ce que vous avez vu je suis scandalisé bien sûr je pense comme tous
7: ceux qui regardent ces images que quelques individus cagoulés en noir Perturbe une, une belle manifestation comme celle-ci. C'est une manifestation de bon enfant, on l'a bien vu. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'à l'issue de ces interpellations, véritablement, il y ait des sanctions très lourdes qui tombent par la justice pour les dégradations, les violences qui sont commises sur les forces de l'ordre. Voyez-vous Et puis qu'on en arrive, effectivement, une fois qu'ils sont identifiés euh, dans un fichier, qu'on ait les moyens, effectivement, que l'administration ait les moyens de leur interdire. Ce sont des gens qui, sont, euh, qui ne respectent rien, quoi, qui ne respectent pas ces libertés de manifester, qui ne respectent pas euh, les forces de police. Et c'est une poignée, même 200, 400, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même une petite poignée qu'on connaît. Vous oui. avez raison, ils sont identifiés. Donc il faut véritablement en finir avec ces black box. Quoi. On sait agir en amont au moment des gilets jaunes, rappelez-vous. — Il y avait des barrages de police. On avait autorisé les policiers à ouvrir les voitures, à ouvrir les coffres et à saisir du matériel. — Il y des bon. du parquet. — bah, bah, Et alors qu'est-ce qu'on attend pour le faire ?— et Ça ne se justifiait pas, là. Bah, — Attendez, vous rigolez ou quoi Vous avez vu les scènes de violence auxquelles on assiste Mais c'est pas la première fois. — Ce n'est pas ce qu'on a connu en 2019 et en 2020. — C'est vrai. Mais en même temps... — À l'époque, il n'y avait pas de service d'ordre. —
1: et ce soir précisément à 19h30 on en était à 30 interpellations à paris c'est vrai que les, ces manifestations n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vu au moment des, des, des gilets jaunes que la, la technique d'intervention a changé du
8: tout, oui, tout bah il faut oui il faut là pour le coup il faut rendre hommage à... À Laurent Nounès, qui, qui, qui est le, le, préfet le, le nouveau préfet. Euh, on voit bien là la responsabilité de, de M. Lallemand, peut-être, dans oui. ce qui s'est passé autrefois. Il était temps, en tout cas, parce que ça faisait des années euh, que les manifestations étaient pourries littéralement par. Euh, par les black blocs, euh, donc là ils sont, ils sont là mais ils sont euh, plutôt bien à, interpellés euh, et peut-être qu'il faut aussi faire euh, effectivement ce qui a été dit, euh, euh, agir en amont, euh, je ne vois pas pourquoi il y aurait un deux poids deux mesures, pourquoi on a pu le faire avec les gilets jaunes et on ne pourrait pas le faire euh, avec les black blocs qui viennent à chaque sans manifestation. Doute, oui, mais sans
1: doute que les syndicats sont mieux organisés, ils ont des services, oui, services d'ordre. Le, le,
8: le, le, effectivement, euh, le, les syndicats sont mieux organisés mais on voyait bien qu'au 1er mai dans des manifestations où pour le coup il y avait la CGT, etc., euh, les black box arrivaient euh, à, à, à perturber, et donc là on voit bien que le, le maintien de l'ordre, il y a eu un changement en matière de, de maintien de l'ordre.
1: Très franchement, ça aurait pu très mal tourner quand on l'a vu sous nos caméras. Vous allez revoir ces images, les pavés parisiens qui étaient décelés. Et on se dit, ça va voler. Vous allez écouter ce que disait Jean-Christophe pardon, qui par ailleurs est à la tête d'un syndicat de policiers, policiers qui manifestaient en civil, et des policiers qui, ça aussi, vous allez l'entendre, en ont absolument ralé Képi. Ils ne pensent qu'à une chose à partir.
5: Jean-Christophe Couville, on voit les pavés. Là, Ils sont en train de défaire les pavés. Oui, évidemment, c'est pour les jeter sur les forces de l'ordre. Mes collègues, hein. c'est pour leur faire des bisous. Euh, donc on euh, envoyer des gros pavés. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille. Je peux vous dire que quand vous recevez ça, même si vous avez des protections, bah oui, euh, ça peut vous tuer. Donc encore une fois, on a des personnes qui sont là pour faire une manifestation pacifique et des radicalisés euh, qui sont là pour en découdre avec les policiers et qui mélangent tout. Voilà, donc ceux-là n'ont pas leur place dans les dans les cortèges. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait, on a musclé quand même notre notre service d'ordre. Toutes les confédérations ont, ont musclé le service d'ordre pour éviter justement ces débordements. On fait un métier bien particulier. Moi, mes collègues, de toute façon, le, le seul mot que j'entends, c'est je, il est temps que je me casse. Voilà, j'ai envie de partir, j'en peux plus. De toute façon, dès que je peux, je liquide mes droits et je m'en vais parce que ce métier, j'en peux plus. On a euh, une montagne d'émotions à gérer tous les jours. On est au contact de euh, de la misère sociale tous les jours. On est au contact de la violence. Euh, on travaille les week-ends, les jours fériés. Enfin, en 25 ans, on travaille 6 ans de plus. C'est ça, avec toutes les réformes, on a 6 ans de plus. Et tout ce qu'on voit, c'est que même nos collègues qui vont arriver plus tard, ils n'auront même pas une retraite pleine quand ils partiront. Ben nous, en tant que, que syndicalistes et que policiers les plus anciens, ben on est dans la rue parce qu'on se défend aussi pour tous les collègues qui vont arriver, les jeunes qui vont débarquer, qui vont arriver dans la police, dans cette grande famille et, euh, et qui auront à la
1: fin ben quoi, une retraite de Smica. Voilà. Aller motiver des jeunes gens pour devenir policiers aujourd'hui, c'est mission impossible. C'est compliqué, effectivement, puisque c'est un métier qui
8: est dangereux mm. euh, en réalité. Mais ce qu'il disait était intéressant aussi, et c'est un des problèmes sur cette réforme des retraites, ce qu'il ne s'agit pas tant de, de, de travailler plus, il s'agit de savoir gagner combien à la fin mmh. Et c'est vrai qu'il parlait des jeunes policiers, mais le, le, les actifs aujourd'hui euh, risquent d'avoir une retraite euh, très faible. Euh, à à l'arrivée, c'est un peu le, le grand tabou. On ne parle pas du tout du montant des pensions qui va en réalité euh, diminuer.
1: Ah bon, vous aurez d'autres témoignages dans, dans, dans un instant, parce qu'il y en a eu beaucoup encore une fois sur notre chaîne. Mais je voulais euh, quand même vous montrer une dernière image, celle de ces... Ces deux drapeaux qui, encore une fois, ont été euh, brûlés, alors là, ça s'est passé à Lyon, comme euh, l'a indiqué dans son émission face à l'info euh, Christine Kelly.
9: 25 000 manifestants étaient présents dans les rues de Lyon aujourd'hui selon la préfecture du Rhône, 45 000 selon les syndicats, et regardez. Regardez ce drapeau français brûlé sur un toit de l'Office du tourisme. Le groupe de personnes au visage dissimulé, ensuite, également, on le voit ici, brûler le drapeau de l'Union européenne. Et je rappelle que la préfète Fabienne Buscio condamne fermement les dégradations des drapeaux français et européens et elle rappelle que ces actes sont contraires aux valeurs républicaines.
8: C'est une agression contre l'identité même de la France, contre l'existence même de la France. Parler seulement des valeurs républicaines, bon, premier élément. Deuxième élément, c'est la vie de la société. On est devant ici l'extrême gauche la plus toxique, la plus ravageuse, la plus ravagée aussi, soit dit en passant,
9: qui, lorsqu' et qui... Témoins mais qui se dévoilent en faisant cela. Hein. Elles se décagoulent pas, mais elles se dévoilent. Brûler un livre religieux, c'est grave, j'en conviens, c'est très très grave. Brûler un drapeau français, c'est aussi grave, ce dit, en passant. Mais les le, le prix à payer ne sera pas le même. Et brûler un drapeau français, pour certains, c'est fois,
3: bon, il faut tolérer, il faut que je laisse se passe. Non, c'est un scandale en tant que tel, mais c'est un scandale que les médias traitent sur le
7: mode mineur. Papa Henda devrait s'intéresser à l'histoire et veiller à ce qu'elle soit enseignée dans les cours. Ça Pourquoi permettrait de rappeler quoi Il très bien quoi. que le bleu-blanc-rouge, c'était la fierté des révolutionnaires, c'était la fierté de ceux qui chantaient la Marseillaise, et ça ne s'arrêtait pas à notre pays, c'était repris partout. Je vous l'ai raconté une fois, c'était le bleu-blanc-rouge, la force de la liberté, la force de la citoyenneté, la force de l'espoir, et avec la Marseillaise qui accompagnait. Et aujourd'hui, ces gens se veulent révolutionnaires en niant la révolution.
1: Il euh, y, y a ce côté-là, mais si on brûle aujourd'hui un drapeau européen, il y a peut-être d'autres raisons. Et euh, parmi ces raisons, c'est que cette réforme de, 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 de la retraite, elle est peut-être poussée. On nous pousse peut-être à la faire à cause de ce qui se fait ailleurs en, en, en Europe.
8: Ça, c'est très, très juste. Hein. Pour ma part, je ne suis pas tellement pro-européen. Et je pense qu'effectivement, cette euh, réforme est dictée à la fois par les marchés financiers euh, mmh. euh, et par, euh, par Bruxelles. Pour autant, là, je me demande si ça a vraiment ce sens politique-là. Parce qu'ils euh, ne brûlent pas simplement le drapeau européen ils brûlent le drapeau français. On voit bien que c'est un public euh, de, 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 de personnes qui détestent en réalité l'État-nation. Euh, et donc, je ne suis pas sûr que voilà, ce soit un combat contre une Europe bureaucratique technocratique qui nie la souveraineté nationale parce qu'ils s'en prennent aussi au drapeau français et c'était très juste euh, ce que disait euh, Mathieu euh, voilà, euh, c'est oui. effectivement les, les, les révolutionnaires euh, étaient aussi des nationalistes, étaient des ah, patriotes Marc Menant, je cherchais euh, Marc, je, je te salue et, et, et donc ce que disait Marc Menant et, 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 et très juste, les, les révolutionnaires étaient, étaient des, des patriotes et là, il et, et y avait une dimension sociale, là je pense qu'il y avait il y a surtout Derrière. une haine de la France, une haine de l'État, euh, et, et, mais, mais ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec les, les manifestants.
1: Maintenant, je voulais que l'on réécoute ceux, qui étaient, ceux et celles qui étaient dans, dans la rue aujourd'hui. Ils ont été nombreux et nombreuses, à qui CNews a tendu son micro. On a choisi d'en rediffuser quelques-uns, euh, quelques-unes de ces artisans, de ces travailleurs et travailleuses, de ces pompiers, de ces professionnels de la santé qui ont donc témoigné sur notre antenne. <rire>
4: Je, je, je vais avoir donné toute ma vie pour pour les gens, je vais avoir donné toute la vie pour le, le système en France et ben, je veux que ça me revienne aussi. Ouais.
2: Moi je préférerais payer des cotisations sociales plus élevées jusqu'à la fin de, de, de ma carrière, plutôt que de partir deux ans plus tard. J'adore les gens qui nous disent que le travail c'est émancipateur, c'est émancipateur pour plein de gens et ça l'est pas pour plein d'autres. Voir
0: mes, voir mes parents travailler des années en plus encore alors qu'ils se cassent le dos, euh, oui, oui c'est des choses qui font aller dans la rue en effet. Moi quand je suis rentré pompier, je devais partir à 55 ans. Il y a eu la réforme avec Nicolas Sarkozy, 57. Là Emmanuel Macron, ça nous ferait partir à 59 ans. Moi la question que je me pose et que je pose à vous et à tous ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que vous pensez qu'un sapeur-pompier à 59 ans ou 60 ans euh, est capable d'aller faire des feux de forêt comme on a pu voir cet été, est capable d'aller faire des feux d'appartement au 15 e étage est capable de faire des relevages à 3h du matin la nuit, des brancardages difficiles dans des escaliers compliqués euh, Moi je suis là aussi vraiment pour, pour ma maman qui se tape 3 euh, années supplémentaires à la centre sociale, en fait elle en a juste marre et les métiers du soin, ils, ils méritent une attention particulière que ça cache cette réforme.
2: Mais les trois paramètres Salaire assez faible, conditions de travail difficiles et âge de la, à la, à la retraite reportée, ça c'est ce, ce qui fait aujourd'hui que je manifeste. Je ne suis ni syndiqué, ni politisé, je manifeste de façon générale parce que je n'accepte plus cette manière de nous traiter dans le travail.
1: Cette manière de nous traiter dans le travail, sous-entendu peut-être de nous infantiliser, de nous obliger, de nous imposer
8: ben Oui, je pense qu'il y a une réflexion à avoir de toute manière sur le sens du, 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 travail, du travail en France. Alors il y a peut-être une partie des Français qui se, se tournent davantage vers la société de loisirs, etc. Mais il y a aussi un véritable malaise. Ben, il y a surtout
1: des euh, Français qui disent on aimerait peut-être euh, profiter y a, y a ceux, de plus qui, de loisirs. Les
8: loisirs. Oui, parce qu'en réalité il faut avoir un bon salaire, etc. Mmh. pour profiter de la société de loisirs. Donc les choses sont, sont plus complexes. Je crois qu'il y a un malaise au travail, une absence de sens euh, dans beaucoup de de, de, voilà, de professions. Euh, bah, des techniques managériales aussi qui sont euh, discutables. Euh, et puis j'entends ce pompier il y a aussi une réalité. Euh, parfois les, les, les élites politiques semblent totalement déconnecté, à moins que le le, le calcul qui, qui, qui soit fait soit un calcul comptable et de se dire que les gens vont prendre leur retraite avant et finalement vont pas euh, toucher leur retraite complète. Parce qu'il y, y a aussi ça, quand je disais que les pensions allaient baisser, euh, c'est une réalité, là où c'est un peu la double peine, c'est qu'il y a que le critère de l'âge, on sent que le gouvernement en a fait un totem, mais aussi il y a la durée de, de cotisation, et en réalité, aujourd'hui la plupart des, des Français ne, ne prennent pas leur retraite à 62 ans, la moyenne c'est 62 ans euh, et 9 mois. Euh, et puis d'autres, c'est beaucoup plus tard, parce mmh. qu'ils ont commencé à travailler euh, plus tard.
1: Bon. Plus d'un million de Français dans, dans la rue aujourd'hui. Alors c'est la bataille des chiffres, hein. évidemment. 1,3 quasiment pour le ministère de de l'intérieur, 2,8 millions pour, pour, pour la CGT. Euh, bon, C'est très haut évidemment et très tôt en direct sur notre antenne, les principaux leaders syndicaux ont pris la parole face à nos caméras euh, ou alors euh, on les a vus en train de motiver leurs troupes, c'était quelque chose, de voir donc les syndicats unis dans la rue aujourd'hui.
3: Moi je dis aujourd'hui c'est un investissement pour l'avenir peut-être qu'on va perdre quelques jours de grève, c'est vrai Peut-être qu'on va se fatiguer dans les manifs, c'est vrai. Peut-être que ça sera peut-être dur au fin du mois, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Parce que la grève, c'est pas un petit plaisir, c'est dur. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on se bat pour un combat historique. On se bat pour nous, on se bat pour nos proches, et on se bat pour nos propres gosses.
6: Et plus il y a de monde de mobiliser, plus euh, ça met évidemment les élus de la République face à leurs responsabilité. Ils sont élus par le peuple. Et donc, euh, moi je suis assez basique. Quand on est élu par le peuple, et bah, la moindre des choses c'est d'écouter le
9: peuple. Que le gouvernement entende entendre ce monde du travail qui s'exprime dans sa grande diversité,
8: tous les secteurs professionnels, dans tous les territoires, pour dire on ne veut pas des 64 ans. Donc il faut que le gouvernement l'entende. C'est sa responsabilité aujourd'hui d'entendre cette, cette énorme
9: mobilisation.
1: Énorme mobilisation en tout cas sur le succès de cette journée. On va écouter l'homme à la casquette, celui qui a haranguait ses, ses oies et Fabien dessus de Sud rail. Il était ce soir dans Punchline.
5: Les manifestants évoquent le chiffre de 55 000 manifestants à Paris. La CGT évoque 500 000 manifestants à Paris. Voilà. Allez-y, Monsieur Vigneux, c'était le petit point de chiffre avec le décalage. Ouais, voilà.
7: C'est Même
3: n'est en bon. la... pas un... dans la fourchette. <rire> C'est toujours les, les euh, euh, bah. J'ai bon. J'invite les gens à regarder euh, la, la presse étrangère et notamment les commentaires des gens euh, sur ce qui se passe en France. Et en fait, tous les peuples européens disent « mais super, les Français, nous, on s'est fait avoir, tenez bon ».— Tenez bon. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille euh, à côté de l'ex-Yougoslavie. Et on a des messages. Mais, mais nous, on s'est fait avoir sur les retraites. Ils nous, ils, nous, ils nous font montrer comme des exemples et tout. Mais surtout, tenez bon. — J'observe qu'en Espagne,
6: Alors, en Italie notamment, il okay. euh, y a des réformes
3: des retraites qui se sont faites qui étaient bien plus
6: ambitieuses que celles qui... Est qui est en train de se faire et qui se sont passés globalement, mot, très simplement
5: la, très la, la deuxième journée Villeux. est réussie, de mobilisation, c'est quoi la euh, prochaine étape pour les syndicats euh, Très bien, bien Villeux, s'il vous plaît, messieurs.
3: Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple euh, pour les cheminots, euh, pour les cheminots euh, à l'AG où j'étais ce matin à 11h, nous ce qu'on a voté c'est 12 jours de grève, le 7 et le 8. Voilà, <rire> okay. ça je peux ah. vous le dire parce qu'on l'a voté. Après pour le reste, euh, euh, moi ce que j'espère c'est que l'unité voilà, syndicale, c'est quand même un des, des ciments de la réussite et il faut maintenir cette unité syndicale.
1: Alors ce soir, l'unité syndicale, l'intersyndicale plutôt annonce les deux prochains jours de mobilisation. Ce sera les 7 et 11 février prochains, donc mardi prochain, dans une semaine, et samedi prochain, le, le 11, histoire de continuer évidemment à maintenir la pression sur, sur le gouvernement. C'est bien d'organiser de, des, des manifestations le, le 11, plus de gens. Je rappelle que... Ça coûte de l'argent. Évidemment, vous perdez une journée de, de, de
8: travail. De, 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 mettre, de faire une manifestation à samedi. À samedi, oui, je pense que c'est une bonne stratégie. D'autant plus que, euh, justement, l'enjeu pour la, la, les syndicats, c'est peut-être de dépasser finalement, les gens qui sont syndiqués, la, oui. la fonction publique. Je pense que cette grève deviendra vraiment préoccupante pour le gouvernement à partir du moment où il y aura des catégories qui sont inhabituellement dans la rue. Et du reste, ça commence à venir. On voit que les villes moyennes, par exemple, ah, se mobilisent bien sûr. énormément contre cette réforme.
1: Bon. Les réactions politiques, évidemment, toute la NUPES était dans la rue. Le PS, PC, les fils, et verts, front unis à gauche face aux caméras. La
8: position du Président de la République est une posture d'orgueil en fait. Les Français n'en veulent pas et plus euh, le débat sur les retraites euh, s'organise et moins les Français en veulent parce qu'ils voient bien euh, à la fois l'enfumage et les mensonges. Les
2: Français ne sont pas dans la résignation, ils sont dans la colère et qu'ils ont bien l'intention de se battre autant qu'ils le peuvent dans des conditions qui sont difficiles parce qu'un jour de grève, quand vous avez une telle inflation, quand vous avez des salaires qui sont euh, à ce point en berne, vous voyez bien que ce n'est pas évident pour les Français.
9: Que le gouvernement décidera d'être têtu, droit dans ses bottes, euh, qu'Elisabeth Borne se comportera comme euh, Margaret Thatcher euh, en refusant de bouger d'un iota, d'être ferme et dure comme elle l'est aujourd'hui, eh bien, euh, nous serons toujours là.
4: Soit
0: 75% des Français sont opposés à cette réforme. Et nous allons les faire plier. D'abord euh, par la manifestation dans la rue, mais ensuite au Parlement aussi, où nous allons continuer ce débat. On se
2: prépare pour un combat qui va être long. On est parti pour au moins euh, 50, 60, 70 jours s'il y a les ordonnances derrière. Et c'est la France qui va mal socialement, qui est en train de se mobiliser.
1: 50 à 60, 70 jours de, de grève, dit, euh, Annonce Marie de Tondonier, nouvelle secrétaire de, des Verts. Les Français peuvent tenir ça. Enfin, c'est un combat qui se tient. On peut maintenir la, la pression de cette manière avec la rue. Euh, on, on verra. Je pense que... 50 gens... à 70 jours.
8: Oui, ça, ça paraît, ça paraît euh, beaucoup. Euh, et je pense que, que sans doute, euh, on, ils ne peuvent pas tenir en réalité euh, autant. Et d'ailleurs, on voit bien que ce qui a été choisi, c'est de ne pas faire... Une grève continue. Mm. Euh, ce qui avait fonctionné en 95, c'était un blocage. C'était À chaque jour de grève, on renouvelait. Mm. Euh, là, ce n'est pas le cas parce que je crois que les caisses des syndicats sont, sont vides, ou en tout cas moins pleines qu'elles étaient en 95, et qu'ils ne peuvent pas financer ces, ces grèves-là, et que les salariés ne peuvent pas euh, tenir dans un contexte
1: d'inflation. Euh, ah, moi, J'avais entendu, entendu, une... entendu qu'elles étaient pleines. Qu il, y avait, il, y avait, il y avait beaucoup d'argent. À quel montant Il y a, ça, y a ça reste
8: toujours y a de, de, de l'argent, mais, mais la stratégie qui a été mm. faite montre montre que c'est peut-être moins le cas qu'auparavant, même si c'est aussi une stratégie qui se veut fédératrice, puisque si les syndicats bloquent le pays, le jeu de gouvernement sera de retourner l'opinion en disant, regardez, il, il bloque le, le pays. Même si moi, je crois vraiment au, au rapport de force et je crois que le meilleur moyen d'obtenir gain de cause, c'est malheureusement de, de, de bloquer le pays. Ah oui. Je ne pas, pas, pas la Les Gilets jaunes, la violence hein. a, été, a, été, euh, a été efficace. Je, je crois que c'est là, c'est un oui. manque de culture démocratique, de culture euh, syndicale en Mesdames France, de négociation. Mais la France, attendez. ça marche
1: toujours avec le rapport de Alexandre Devecchio, du Figaro. Vous je ne dis, dis pas que c'est bien. Je, 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 Alexandre Devecchio, vous <rire> dit ce soir. Du Figaro, vous, qui est un, un organe de la gauche extrême. Ah, vous dit, dit ce soir, il faut bloquer le pays si on veut se faire entendre. C est, c est, je ne dis dalle.
8: pas que c'est bien. Je dis que ça a fait ses preuves dans ce pays et qu'on a une culture qui n'est pas une culture de la négociation comme d'autres pays, comme les pays du Nordique par exemple, mais qui est une culture révolutionnaire, pour le pire
1: et pour le meilleur. Vous allez convertir voilà. toute la gauche à lire votre journal. On va écouter <rire> peut-être un futur lecteur, Jean-Luc Mélenchon. Euh, lui n'était pas en bande, en bande organisée, mais il était tout seul dans la manifestation marseillaise, en direct chez Jean-Marc Morandini. Et il a une nouvelle fois réclamé un référendum. C'est ce que réclame aussi le Rassemblement National.
6: Nous avons une issue pacifique et démocratique. Les députés de la NUP ont déposé une motion référendaire qui sera défendue lundi prochain. Sur la motion référendaire, on a énormément de, euh, évidemment de, de motifs d'opposition avec euh, M. Mélenchon. Euh, pour autant, nous avons déposé avec le groupe RN une motion référendaire également pour un appel au peuple. Nous considérons... Mais
9: est-ce que vous êtes prêt à voter la sienne dire... C'est ça la Mais question nous, on aucun problème. Vous, votez, vous voterez sa motion sûr, référendaire sûr,
6: comme nous avons voté des motions de censure euh, issues de la NUPES, nous n'avons aucun problème. Si l'intérêt général euh, est, est au bout, très clairement, euh, d'où que vient des textes qui vont dans le sens de l'intérêt des Français, des préoccupations des Français, de leur pouvoir d'achat et de leur pension de retraite, nous le votons. En revanche, en revanche, il faut lui demander si lui votera la motion référendaire. — Enfin en même temps, il n'y a pas besoin d'en avoir deux. Il suffit qu'il y en une qui passe. — Eux, ils sont dans un sectarisme bête et méchant. Euh, c'est comme à chaque fois, en revanche nous, nous visons l'intérêt général Si nous voulons arbitrer démocratiquement le conflit qui nous oppose alors
9: faisons voter les français nous avons une arme démocratique à notre disposition Monsieur Mélenchon avait théorisé, contrairement à ce qui vient d'être dit, euh, l'alliance de, de circonstances avec le Rassemblement National pour ma part, et avec certains de mes amis au Parti Socialiste, moi je refuse l'alliance des populistes, euh, parce que comment voulez-vous que demain la gauche qui se présente aux élections, puisqu'elle se présentera aux élections euh, puissent agir comme rempart à l'extrême droite si au Parlement, elle lui sert d'autoroute. Je pense que cette motion référendaire, c'est quand même de, un peu de la poudre aux yeux. quand même. Hein. Il, y a, il, y un, il y a un terrible effet d'annonce. On sait très bien qu'il faudrait qu'elle soit votée euh, et par le National et par les Insoumis. On voit bien euh, le, le, le débat qui existe entre l'extrême gauche et l'extrême droite pour savoir qui va supporter qui euh, en se bouchant le nez euh, ou pas. In fine, de toute façon, le, 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 le choix euh, revient à Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a euh, cette motion référendaire. Assez peu de chances de, de, de la voir aboutir.
1: Quasiment aucune chance que ça arrive. Non, On parce qu'Emmanuel Macron est
8: sûr de le perdre, donc ouais. <rire> il ne va pas le déclencher. Mais moi, j'ai toujours pensé que le référendum, c'est bien, c'est un outil euh, constitutionnel qu'on oublie, mais le, le général de Gaulle euh, l'avait utilisé à maintes reprises. Oui. Après, euh, le blocage, cinq fois...
1: après le blocage du pays, le référendum. Non, mais pour le Alexandre
8: coup, Le Rouge. Pour le coup, <rire> non, non, mais moi, par contre, je... pas, pas le blocage. Le blocage, j'ai simplement dit que c'était une technique oui. qui fonctionnait, pas que j'y étais favorable. Euh, pour le référendum, j'y suis euh, favorable. Je suis pour la souveraineté du peuple. Et je rappelle que le général de Gaulle en a fait cinq, c'est-à-dire un tous les deux ans, euh, quand il était euh, euh, au pouvoir. Et d'ailleurs, quand il en a perdu un, il est parti avec beaucoup de classes. Mais Ça, c'était un de vrai panache. démocrate, Ça, si je vrai. Me
1: avec, avec beaucoup de panache. Mais à chaque fois, la question était pour ou contre le général Bon, je voulais qu'on regarde le tweet d'Elisabeth Borne ce soir. Elle assure entendre les interrogations et les doutes suscités par la réforme des retraites. La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons, le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra, dans la transparence, d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité. J'entends, 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 mais je n'écoute <rire> pas forcément. Enfin, je...
8: Elle n'a pas vraiment le choix de dire... Euh, je pense qu'elle se rattrape un peu d'hier où elle avait, fait fixer, elle avait fixé une ligne rouge en disant « bah ça ne bougera pas sur les 64 ans ». Là, elle veut montrer qu'elle est ouverte au, au dialogue. Mais en fait, Il y a un peu euh, moins euh,
1: d'arrogance, vous voulez dire, chez Mme Borges.
8: Oui, voilà. Elle, elle, euh, elle s'est dit que c'était peut-être... Euh, une mauvaise technique que d'exciter les manifestants et puis de, de fixer une ligne rouge. C'est jamais bon de fixer une ligne rouge en politique parce qu'on peut être démenti euh, par les faits. Donc euh, elle revient à quelque chose de plus raisonnable, bien qu'assez insipide, euh,
1: disons-le. Bon, Peut-être que Mme Borne pourrait écouter l'argument de Charlotte Dornelas, qui était sur le plateau tout à l'heure.
2: Dans le, le,
9: le gros des manifestants, ce qui fait le soutien, notamment populaire, à cette manifestation, franchement, on redécouvre la lune, c'est-à-dire que c'est la rue des gilets jaunes, en fait, qui si vous voulez comprendre de plus que ça. C'est-à-dire que c'est dans les villes moyennes, ce sont des gens qui, à l'époque, disaient « on travaille, on vit mal de notre travail, par ailleurs l'État a disparu de nos vies ». Où passe l'argent public C'est même pas la question de l'argent qui est devenu magique. Ça, c'est vrai. On a vu pendant le Covid, il y a de l'argent partout euh, subitement alors qu'il n'y en avait plus. Mais surtout, à quoi sert cet argent Comment est-il euh, euh, dépensé Cette question-là est restée oui. sans réponse. On l'a gérée comme une question de maintien de l'ordre. Ben, ces gens-là sont à nouveau dans la rue. Ils disent, nous, deux ans de plus, ça va. On va peut-être régler d'autres problèmes avant ça. Voilà.
1: Parler de tactique politique dans un instant, puisque Elisabeth Borne le faisait remarquer. Le débat parlementaire ne fait que commencer. Mais ce qui serait bien, par exemple, c'est que peut-être la, la première ministre écoute les Français et, et notamment ce maçon. De 32 ans, 32 ans. Il est déjà physiquement impacté du fait d'utiliser un marteau-piqueur. Et c'est ce qu'il a expliqué ce matin à Pascal Pro.
9: Monsieur Bonnard, vous avez quel âge J'ai 32 ans. Vous avez 32 ans. Euh, vous êtes maçon, mais également, vous maniez le
4: marteau-piqueur, m'a-t-on dit euh, oui. Oui, oui, souvent. Des souvent. marteaux-piqueurs qui vont de 5 kg jusqu'à 20 kg plus gros. Bon, ce marteau-piqueur,
9: euh, et c'est ça qui m'a étonné tout à l'heure, euh, Fabien Villieu disait qu'il n'entre pas euh, dans des métiers dits pénibles. Oh
4: oui, <rire> je ne sais pas euh, dans ces cas-là -ce, ce que veut dire le mot pénible. Ça fait déjà 16 ans que je suis maçon et ce que je disais, déjà je commence à sentir un peu les douleurs au niveau du dos, des épaules, mmh. dû au marteau-piqueur justement et aux charges lourdes. Est-ce que c'est indiscret de vous demander euh, votre salaire euh, mensuel Je suis à 1800 euros net par mois. Mmh.
9: Bon. Et a priori, ce salaire, il va évoluer euh, dans les euh, prochaines années ou est-ce qu'il est plutôt euh, bloqué euh, lorsqu'on est maçon
4: Ça fait peut-être 10 ans que j'entends ça, que le salaire va augmenter et je vois que... Pour moi, il n'y a rien qu'augmenter. J'ai eu 200 euros de plus en, mmh. en, 5, en 5 ans, c'est tout.
9: Est-ce que vous imaginez encore faire ce que vous faites pendant 30 ans
4: Ah non, c'est sûr que non. De toute façon, je sais très bien que mon corps ne supportera plus. Pour moi, je passe encore 15 ans maximum et puis après, je pense qu'il va falloir que bah, je change de métier ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous ferez après bah, je ne sais pas, malheureusement. Dans les loisirs que vous avez aujourd'hui, est-ce
9: que, par exemple, euh, l'année dernière, vous avez pris des vacances <rire> Non, je n'ai pas pu, malheureusement.
4: Hmm. Je pas pu j'ai un loyer de 800 euros on paye l'électricité de 300 euros par mois les cantines de tous les enfants euh, l'essence, le gasoil pour aller au travail et tout. Je dis tous les fins de mois, c'est vraiment très compliqué. Et
9: là, vous avez quelqu'un qui a 32 ans, qui est en pleine santé et qui dit bah, « dans, dans 10 ans, je ne pourrai plus faire ce que je fais aujourd'hui alors que j'aime mon métier. » Et c'est une réalité. Cette réalité, il faut l'entendre.
3: Ben, c'est ça, la France. Voilà. C'est ça, la France qui travaille dans des métiers pénibles. Et vous pensez qu'elle va l'entendre, ça
8: c'est très désincarné, le, le ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est qu'effectivement, il ne s'adresse jamais euh, aux travailleurs, il ne parle jamais des maçons, euh, oui. euh, des médecins, euh, des infirmières, euh, euh, c'est les actifs... Or, on voit qu'il y a des situations très différentes et des situations très, très des stats, difficiles. Des statistiques. Et donc, exactement, on est encore une fois dans une, une logique comptable euh, et une vraie déconnexion. Mmh. Il y a le sénateur Patria, euh, En Marche, que j'ai entendu sur une chaîne concurrente expliquer que sur les chantiers, aujourd'hui, on avait des oui. exosquelettes. Je ne sais pas, il a dû trop voir Avatar, oui. mais ça, ça montre quand même que peut-être oui. parfois, voilà, là, le, Alors, certains des politiques exosquelettes sont pas sert, en contact. Ça sert à, la...
1: à, à porter du, du poids, à vous aider. Bah, euh, oui, mais ça, ça il
8: n'a jamais été sur un chantier de sa vie, ce, euh, ce, ce monsieur, je pense. Donc là, il y a une vraie, une vraie déconnexion et je pense que les Français le ressentent et ressentent ça comme une forme de, de mépris aussi.
1: Alors, les débats au Parlement, ça, ça commence, hein, on n'est qu'au début. On, on a quand même vu des, des extraits de comment ça se passait en commission. Franchement, franchement personne euh, n'a personne envie d'écouter son voisin, c'est quand même assez problématique, regardez.
2: S'il vous plaît. On ouvre les chakras et on se tait. Vous
1: choisissez ce moment
6: pour inoculer le virus de la rage sur le statut des électriciens gaziers. Alors après, si on vous coupe le judo 3 heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer. Vous êtes des extrémistes
0: si ça déborde dans la rue, bien, ça sera parce que député, vous, ajoutez, vous ajoutez de la colère à la colère en permanence. — Musclé, dans
9: hein. Oui, c'est musclé. Alors c'est assez classique. On a une opposition euh, de gauche autour de LFI qui euh, a une pratique comme ça, euh, qui vise à donner un peu de, de visibilité, un peu spectaculaire dans, dans les propos, parce que c'est leur façon de faire de la Ils politique. — Ils
5: bordélisent le pays, comme le dit Gérald ah, Écoutez, point. moi, je fais plus de
9: politique aujourd'hui, donc je vais pas reprendre les mots des politiques. Mais euh, vous savez, euh, je, je pense que chacun est dans son rôle en la matière. Le ministre de l'intérieur aussi. Darmanin, il est en communication, il est meilleur parce qu'il remet le truc sur le travail. C'est le travail et la paresse. Donc, au moins, ça le mérite d'être clair. Mais il, il, fait oui, il fait de la politique. Il fait, il fait du sarcosisme. Gérald
3: voilà. euh, Darmanin aussi, ouais. quand il parle de bordélisation du pays. Mmh. Alors, c'est oui. aussi un message, vous savez, pour les républicains. Le parti de la bordélisation, oui. c'est oui. la NUPES. Oui. Les républicains, vous n'allez quand même pas en faire partie. Oui. Vous allez voter avec nous cette réforme. Vous n'allez il... pas Mais aller il... bordéliser le pays. Je il... le cite. Il est vous
2: rêvez, Vous rêvez de scènes insurrectionnelles. Vous rêvez de chaos. Vous rêvez que l'Assemblée nationale se transforme en ZAD et ça c'est inacceptable
3: Elisabeth Borne hier, elle était devant euh, le parti Renaissance, les cadres de sa majorité et elle a demandé euh, je la cite, à ses cadres, à la majorité de se rendre dans les médias et de faire preuve d'empathie et d'écoute <rire> c'était pas, vraiment les, les non, pas vraiment les maîtres mots du week-end C'est pas euh... vraiment les maîtres mots c'est
9: drôle parce que tout le monde a souri sur ce plateau voilà
1: et non, mais puisqu'on vous dit qu'elle entend les interrogations des Français, Elisabeth Borne. Bon, 21h31, on marque une pause pour rappeler les principaux titres. On revient dans un instant avec Alexandre Vecchio. Le rouge
0: <rire> Une crappe. Ils étaient 1 272 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui selon la police, 87 000 à Paris selon le ministère de l'Intérieur. Une manifestation contre la réforme des retraites qui s'est majoritairement déroulée dans le calme. Quelques tensions tout de même à noter. Certains individus ont cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre. Pour l'heure, 30 interpellations ont été recensées dans la capitale. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne se tiendra vendredi à Kiev. Selon le premier ministre ukrainien, ce sommet doit envoyer un signal fort à Moscou, près d'un an après le début de l'invasion russe. En juin dernier, l'Ukraine avait reçu le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union Européenne. Cette procédure peut toutefois prendre des années avant d'aboutir. Anthony Blinken se dit triste après la mort de palestiniens innocents selon lui. Le chef de la diplomatie américaine s'est exprimé après sa rencontre avec le président Mahmoud Abbas en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. Anthony Blinken appelle à la désescalade après les violences israélo-palestiniennes de la semaine dernière.
1: Bon, on parlait de, de, des hommes et des, et des femmes politiques. J'ai l'impression que les absents de la rue c'était le, le rassemblement national. pas là aujourd'hui. J'étais même pas les bienvenus euh, parlait-il. Oui, il faut Et dire que la CGT, la, la, la CGT a
8: expliqué qu'ils n'étaient pas ils n'étaient pas les bienvenus et c'est là pour le coup une stratégie syndicale incompréhensible parce que je vous disais le meilleur moyen si vous voulez de, de mettre en difficulté le gouvernement c'est que ce soit effectivement pas une manif de la fonction publique mais une manif vraiment populaire qui, qui dépasse les catégories qui se mettent traditionnellement en grève et je pense que là la CGT a commis une erreur. Après il faut bien dire que le Rassemblement National est aussi dans la... Dans la tactique, je pense que c'est plus facile pour eux d'être loin des manifs tout en critiquant le, 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 bon, le bon, gouvernement.
1: Bon, en revanche, ils veulent être présents dans le débat parlementaire, évidemment, se faire entendre. Et ce matin, Laurent Jacobelli.
8: Et le rôle des politiques aussi. Hein.
1: Dénoncer le jeu des, des, des amendements. Ça aussi, ça fait partie du, du jeu politique. Enfin, il y a 7000 amendements qui sont déposés par LFI. On va écouter Laurent Jacobelli.
7: Manuel Bompard, un peu moqué du, du Rassemblement National, qui n'a déposé que 75 amendements. Il a dit euh, qu'il n'y a même pas un amendement par, par député. Ils ont, euh, vous avez 88 députés. Euh, Qu'est-ce que vous lui dites oh, mais Je lui dis qu'il ferait mieux de balayer devant sa porte. Si vous lisez les
9: amendements de la France insoumise, c'est à pleurer et de rire. Parfois, il change une virgule, puis il la remplace par un point, puis par un point-virgule. Clairement, il dépose des amendements pour empêcher le Parlement de travailler. Vous savez, euh, la France insoumise, c'est l'idiot utile du gouvernement. Euh, en bloquant l'Assemblée nationale, ils vont faire courir les délais et ils vont euh, permettre au gouvernement d'éviter le débat et d'essayer de faire passer leurs réformes en force. Euh, c'est euh, le meilleur allié, c'est le bras gauche du gouvernement. La France insoumise, c'est euh, finalement une France très soumise à la Macronie.
1: Voilà. Alors, les 64 ans, on posait la question tout à l'heure, pourquoi ça buté à ce point sur 64 Pourquoi Pas ben, les annuités comme, comme référence Là-dessus, je vous propose de réécouter un extrait d'un débat qu'il y a eu euh, tout à l'heure chez Jean-Marc Morandini, en fin de matinée.
9: Thank <laughs> you. 64 ans, pourquoi est-ce qu'on fixe un âge de départ à la retraite Pourquoi on ne fixe pas simplement un nombre de trimestres nécessaires à obtenir pour partir à taux plein Je ne comprends pas la logique. Pourquoi le gouvernement
6: le fixe à 64 ans Déjà, il faut quand même rappeler que c'est une directive et c'est une recommandation de l'Union Européenne. Ah, ce qui est différent C'est une contrepartie du plan de relance européen, il faut quand même rappeler. C est, c est bon. Ensuite, ensuite, pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent très bien qu'une majorité de Français... Aujourd'hui, il y a 50% des Français qui sont au chômage à 62 ans. Donc ils vont partir avec une décote. Et vous avez encore une fois des Français qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans parce que physiquement, ils ne le pourront pas. Donc les gens, ils vont partir a... avant a... et donc ça fera des économies. C'est un une réforme à la Bismarck. C'est une réforme à la Bismarck. Je le rappelle qui était Bismarck, chancelier allemand qui avait mais fixé mais la retraite des ouvriers à 70 ans parce que, très clairement, il n'y avait plus d'ouvriers qui étaient vivants à 70 ans. Il y a un truc
2: qui m'exaspère et, et honnêtement, pardon, mais Bruno Le Maire, dont j'ai pu être une, une porte-parole il y a quelques années, m'énerve m'énerve là-dessus, parce que... On... Oui, personne n'est parfait. Euh, on, on, on claque des chèques, on signe des chèques, 300 milliards d'euros euh, à l'issue bah ouais. du Covid. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais non, y ils ont dit que c'est pas payé là déficit. Non, vous, dit, dit, vous, allez où là où, vous allez voir où je vais en venir. Là, c'est encore 10 non. milliards. Certains nous disent 10 milliards à côté des 300, c'est rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on dit, allez, ah, 10 milliards, ont des déficits, et on laisse courir, on fait rien, c'est normal, ça coûte pas Enfin, cher. Le... Ah bah,
8: Oui, mais on nous a habitués mais... au quoi
9: qu'il en coûte non, pendant genre, deux ans, excusez-moi. Oui, on oui, nous a mais... fait le quoi qu'il en coûte, et tout à coup, on nous dit, mais... Ah, mais pour 10 milliards, il bah, faut, faut que, que les faire. gens travaillent deux ans de mais plus. C est... C est euh, bon, je, on peut je, se poser je, la, la question. Je,
2: je comprends qu'on ne comprenne pas. Pour autant, si on prend un peu de recul, c'est grave. On peut... Il faut arrêter à un moment de claquer le fric comme ça, et en se disant, on crée des déficits, on crée des déficits, on crée des déficits, et peut-être qu'un jour, on verra ce qui se passe. Et c'est pour ça que je réponds. Si
1: cette réforme, elle doit être faite maintenant. Ah, c'est l'argument la, la, de la bonne gestion, de la bonne conduite budgétaire qui passe pas. Parce que, oui, bah, mais en, en, la, le
8: problème, c'est que la bonne gestion budgétaire était aussi une mauvaise gestion budgétaire. Quand elle a consisté à supprimer des lits à l'hôpital, ça nous a coûté un pognon de dingue, comme dirait oui. l'autre. Euh, donc moi, je pense que peut-être qu'on peut faire un peu de déficit sur les, les retraites pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite maintenant et faire une réforme plus ambitieuse avec une part de capitalisation pour le futur, parce qu'en réalité, euh, les, le, le, le système par répartition n'est pas euh, sauvé, et faire des économies ailleurs. Il y a 700 milliards de dépenses sociales chaque année. Euh, pour l'instant, on voit pas le gouvernement faire des économies là. Plus tous les comités théodules, par des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques qui devraient peut-être prendre leur retraite plutôt que de, voilà, que de siéger dans tel ou tel euh, comité. Il y, a, il y a sans doute des économies à faire aussi euh, ailleurs, quitte à faire un peu de déficit pour le moment sur la retraite.
1: On va rester là pour la retraite, pour les retraites Épisode suivant, mardi prochain, je vous rappelle, prochaine mobilisation, l'internet syndicale. syndicale, ensuite ça sera samedi. Euh, mais vous restez avec nous dans un instant, on va parler du choix toujours attendu d'Emmanuel Macron de livrer des avions de chasse à l'Ukraine. Puis vous verrez les images d'un mariage qui a tourné à la bagarre en région parisienne, évidemment, mariage annulé et la victime, un papa qui a été roué de coups sous les yeux de sa fille à déposer.
2: La voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à Épinay-sur-Seine. Il lui assène des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans, restée dans la voiture.
1: Monsieur Martinez de la CGT, euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est plein alors, du début de la manifestation tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron n'était jamais dans le pays, n'était jamais en France lorsque ça manifestait. C'est vrai il était aux Pays-Bas, alors hier, je crois qu'il est rentré ce soir pour rencontrer une délégation de, de parlementaires ukrainiens. Pour le moment... Pour le moment, Paris ne livre pas de chars Leclerc ni d'avions de chasse à l'Ukraine, même si la France ne s'interdit rien, comme l'a expliqué d'une manière un peu, un peu complexe Emmanuel Macron.
6: Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Que euh, ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Le la deuxième critère, c'est euh, que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. Et donc, rien n'est interdit par
9: principe. Sur le fond, c'est pipeau.
6: Euh,
7: il n'est pas question de livrer des
9: jets aux, 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 aux Ukrainiens pour l'instant. Mais c'est une façon de se démarquer à la fois de l'Ovscholz qui, hier... Expliquer qu'il n'était pas question de, de jamais livrer euh, des avions de chasse euh, aux, aux Allemands, de montrer qu'éventuellement, on pourrait le faire, nous, Français, parce qu'on en a, contrairement aux chars lourds, on en a, qu'on mm. pourrait éventuellement... On a des rafales, et donc, si on voulait, on pourrait. Mm. Et puis là, il dit exactement le contraire de sa porte-parole, qui expliquait au même moment, euh, sur France Info, qu'il n'était pas question mm. de jamais livrer
7: bon. des avions de chasse.
1: Je le disais avant la coupure, le maire d'Epinay-sur-Seine a refusé de célébrer un mariage dont le convoi a dégénéré. Un papa qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, a été roué de coups sous les yeux de sa fille d'à peine 5 ans.
2: Sur cette vidéo, la voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à Epinay-sur-Seine. Il lui assène des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans, restée dans la voiture. La victime, blessée à la tête et à l'abdomen, a été transportée à l'hôpital avant
0: de déposer plainte. Deux personnes ont été identifiées et interpellées. Euh, ils sont accusés à la fois d'avoir euh, saccagé la voiture euh, puisque le pare-brise était entièrement brisé et puis d'avoir porté les coups. Euh, sur ce père de famille, alors ces deux hommes, ils sont âgés d'une vingtaine d'années et originaires d'Épinay-sur-Seine.
2: Alors face à ces débordements, le maire de la ville a décidé pour la première fois de sa carrière de ne pas célébrer le mariage.
4: C'est vraiment la première fois qu'il y a une violence telle qui a été déchaînée contre une personne qui était pour rien, qui était, euh, qui s'est trouvé au mauvais moment lors du passage de ce cortège. Et ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable.
2: Depuis plusieurs années, la ville présente une charte de bonne conduite signée par les mariés qui doivent notamment respecter les règles du code de la route.
0: A noter que la fille de l'automobiliste, hein, qui est âgée de 5 ans, cette fille, elle était présente dans la voiture. Et elle a dû être prise en charge par la police euh, municipale pendant
7: que son père était transporté à l'hôpital. Un mariage, c'est une fête. On se comporte bien. Déjà, on ne bloque pas la circulation, mariage ou pas mariage. Quelqu'un qui a dû dire, allez, vous pouvez avancer s'il vous plaît, qui, qui, ça se termine comme ça. C'est un scandale. C'est
0: d'ailleurs la première fois, vraiment, le maire nous disait, première fois qu'il voit une telle chose, alors qu'il y a cette charte qui stipule bien que... Vous avez ouais. évidente de évidente Quel dire.
7: comportement Il faut ouais. respecter le code de la route quand on se marie, ce qui bah, Oui, on respecte oui. le code de la route, on tabasse pas à euh, oui. notre automobiliste. Oui, c'est <rire> mariage ou pas mariage, d'ailleurs.
1: On dire que la charte de bonne conduite à épiné ou ailleurs ne sert à, à rien
8: est une ville que je connais bien, puisque j'y ai grandi et que mes, mes parents y résident euh, toujours. Si il y a eu besoin de faire une charte de bonne conduite. C'est qu'en réalité, euh, voilà, on n'a peut-être pas eu des, des cas aussi extrêmes que celui-ci jusque-là, mais on sait très bien qu'il y a des démonstrations de communautarisme extrême pendant les mariages, avec des drapeaux, avec des you, -you avec le blocage de la circulation. Euh, tout ça n'est pas la première fois. Là, ça tourne extrêmement ça tourne extrêmement, extrêmement mal. Mais ça, ça montre malheureusement ce qui arrive dans certaines communes mmh. communautaristes où la, 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 la loi de la, la, la violence remplace... Euh, les lois de la République.
1: On est, on est dans un pays où on s'énerve, on pète les plombs, on devient fou. Ça aussi, ça, c'est vrai. Les gens, les gens sont Oui, mais sont là, je pense que. que... <rire> vous allez casser la gueule à un type que vous pouvez vous empêcher de passer. Enfin, okay. Avec sa, avec sa fille, c'est compliqué. Complètement... Je suis
8: d'accord que c'est de la, la folie, mais c'est malheureusement propre à certaines
1: villes ouais, euh, communautarisées. Question, de... Écoutez, euh... Il y a un manque de civisme fou oui, a, a, en, a, en France. Un et et un je vais vous donner un autre exemple. Pas seulement, je vous donne un autre exemple. Juste de civisme. Il y a des tas de gens qui prennent des rendez-vous chez les médecins, qui ne vont pas, qui ne les annulent pas. Ce n'est euh, enfin, pas un ou deux, hein. c'est près de 30 millions en France, 30 millions. Du coup, qu'est-ce qui va se passer Faire payer avant, c'est ce qui est envisagé. Regardez cette dernière séquence du meilleur de l'info.
7: Est-ce qu'il faut faire payer aux patients la consultation médicale à l'avance C'est ce que réclament des syndicats de médecins face au nombre de rendez-vous médicaux non honorés. 27 millions de rendez-vous non honorés chez le médecin chaque
6: année. Et presque autant de bonnes raisons.
7: Je me suis trompé de jour en
3: fait. J'ai pris mauvais
2: jour, voilà. <rire> Parce que j'ai oublié. Par riz, tout simplement. Euh, bah, parfois, juste finalement, j'ai pas eu le temps ou je sais pas. Et si la question d'après, c'est est-ce que j'ai
3: prévenu Non, parce que je ne suis pas une bonne personne.
6: Cette situation fait beaucoup moins rire les professionnels de santé.
2: 27 millions de consultations perdues par an, c'est-à-dire l'activité de 4000 praticiens dans un pays où on est à flux tendu sur les médecins, ça n'est pas possible.
9: De plus en plus, dans des restaurants parisiens, quand vous réservez, on vous fait payer 20, 30, jusqu'à 40 euros, qui sont évidemment défalqués de l'addition finale, si vous venez donc c'est quand même une contrainte et ça vous fait réfléchir avant d'annuler au dernier moment, de ne pas vous présenter au restaurant.
7: Bah oui. Pourquoi pas
9: appliquer ça, évidemment, dans une proportion moindre pour les consultations chez le médecin
7: Oui, parce qu'on se dit, tiens, bon, de toute façon, la sécupera. Voilà. Que j'y aille ou pas, la sécupera. Le gratuit n'est jamais pour tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui paye à la Ah oui.
9: En attendant,
6: certains médecins ont trouvé une solution, surbooker leur agenda au risque de faire attendre les patients en salle d'attente.
1: Il n'y avait déjà pas besoin de ça pour oui, attendre... – ça !– ça, Vous êtes contre Alexandre le Rouge, forcément !– ça, pas, ça on de quoi
8: force... le, le surbooking... Ouais.
1: Des... – Payer à l'avance à sa consultation. – Non,
8: pourquoi pas, si, si on est obligé d'en arriver là, euh, pourquoi pas. Ouais. Merci. Les gens qui, qui respecteront leur rendez-vous seront remboursés.
1: de toute façon. Bon, Nous, il faut qu'on respecte notre temps. Merci beaucoup Alexandre Vecchio de m'avoir accompagné pour le meilleur de l'info ce soir. Merci à Valérie Knad, Adrien Fontenot, à Adrien Lopez pour avoir préparé cette émission avec moi. On a regardé beaucoup, beaucoup de séquences sur les petits yeux ce soir. On a regardé énormément les, les écrans pour sortir le riche. meilleur, évidemment, de l'info. Bye bye, à demain, dans un instant, Soir Info avec Julien Pasquet.
7: De suite, soir info avec Julien Pasquet.